0: Herzlich willkommen zur Episode 81 der Leseoptimistin. Hier ist wieder Angela Hammercheck und heute haben wir wie immer ein tolles Buch auf unserer Liste, nämlich Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Geschrieben hat es der Professor Dr. Christian Busch. Ich habe mir die deutsche Version äh, zur Brust genommen. Die ist vom Februar 23 aus dem Murmann Verlag. Gibt es aber auch im englischen Original. Da hat es auch einen viel schöneren Titel jetzt mal aus meiner Sicht. Erzähle ich aber gleich was dazu. Stammt aber auch. Es also ist relativ neu von Januar 22. Und meine Leseoptimistin heute hier als Gast ist die Wiebke Petersen, Steuerberaterin und bei uns im Delfinet-Netzwerk mit eine ganz engagierte Mitmacherin. Hallo wibke ich grüße dich.
1: Hallo liebe Angela. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Wir haben ja schon einmal einen Podcast gemeinsam aufgenommen, das war die Maniana kompetenz Und ähm, ja, dies hier ein, Psych ein ein Buch, was in die Psychologie äh, strahlt, ähm, hat mich sehr gefreut, das Buch zu lesen und bin gespannt. Vielleicht zu meiner Person ein bisschen was, ähm, wie du schon sagst, ich bin Steuerberaterin in dem Ort Bargfeld-Stegen, das ist hier im Norden von Deutschland ein kleiner Ort ähm, zwischen Hamburg und Lübeck, so ungefähr in der Mitte gelegen, die Kanzlei, ich habe aufgestellt mit. Fünf und Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, was ist unsere Spezialität? Wir sind derzeit noch, ich sag mal, ein bunter Blumenstrauß mit ähm, verschiedensten Mandanten und Mandatsgrößen bestückt. Ja, wir sind, meine Mitarbeiter sagen immer, ich bin, ich bin die Jägerin nach der Prozessoptimierung. Ich laufe ständig hinter besseren Prozessen hinterher, um ja einfach das, das Leben und das Arbeiten ein bisschen angenehmer zu machen. Wenn ich nicht Steuerberatung mache, dann ja, treibe ich gerne Sport, lese, und wir reisen sehr gerne, mein Mann und ich.
0: Super. Dann bin ich auf alle Fälle schon sehr gespannt, was der Zufall in deinem Leben alles so vorwärts gebracht hat und wie es mhm. dich weitergebracht hat. Ich muss an der Stelle ja mal sagen, mir hat das Buch ja aus der Seele gesprochen, weil vieles ähm, was er beschreibt ähm, der Christian betreibe ich schon unbewusst bewusst ich weiß es nicht ich nenne mich ja selber Chancenfinderin also ich bin ja quasi so wie du die Jägerin der Prozessoptimierung Kann, bin ich die Chancen der die Jägerin äh, der Chancen und damit natürlich auch des ähm, Zufalls was kannst du so für dich sagen was waren so wichtigste Erkenntnis was ist so das Highlight für dich aus dem Buch was du mitgenommen hast
1: um. Ein Highlight vielleicht einmal kurz vorweg. Ich musste erst üben das Wort auszusprechen. Für mich war das Wort neu, Serendipität ähm, Ja, aber ich habe es jetzt geübt und das flutscht mir auch tatsächlich so über die Zunge. Ähm, ja, ich kannte das Wort nicht. Ähm, und äh, die wichtigsten Erkenntnisse waren tatsächlich, ähm, dass es um ich sag mal Serin Serendipität zu fördern, was auch immer das ist, kommen wir ja gleich dazu, aber es braucht Optimismus, Offenheit, Neugier, Hartnäckigkeit und Flexibilität. Das sind so die Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse. Sonst komme ich gar nicht dahin, wo ich hin möchte, um dies auch anzuwenden, um um da ähm, ja, voranzukommen. Und ja, ich glaube, da habe ich ein ganzes Stück weit von. Ich Manche sagen, ich bin extremst hartnäckig und ja, das sind, sind so meine Erkenntnisse. Und wenn ich da mal so in die Runde schaue, was es so an, an Unternehmen, Unternehmern um mich herum gibt, ohne jetzt die Beispiele zu nehmen, die die Ehren sein, Buch benutzt, es trifft auf diese Menschen zu. Und das sind auch die, bei mir in der Kanzlei, die Mandanten, mit denen ich am liebsten arbeite.
0: Mhm, genau.
1: Also ich habe auch immer wieder so gedacht, also es gibt ja diesen
0: wunderbaren Spruch, dem Zufall auf die Sprünge helfen und das buch dreht sich einfach rund darum welche sprünge sind das ne? also und das genau. was mich fasziniert was mich fasziniert in seinem buch ist tatsächlich dass wenn wenn unser eins an zufall denkt glaubt man denkt man ja immer so an diesen ja da kann niemand was dafür das hat sich halt so ergeben das ist halt so ein äh, Glück vielleicht auch an der Stelle. Und genau dieses, da gibt es ja diesen Spruch, den er auch zitiert von Seneca. Zufall, Glück, Schicksal, wie immer man es nennen will, ist eine Frage der Vorbereitung, die auf Gelegenheit trifft. Und das ist eben auch dieser Begriff. Mir geht es übrigens wie dir, ne? Serendipity. Im Englischen gibt es auch ein Buch. Konnte ich mir nie merken, konnte ich nie aussprechen, hatte ich immer, musste ich immer nachschlagen. Wenn irgendwo im Englischen Serendipity stand, musste ich immer nachschlagen, was es bedeutet. Jetzt habe ich es auch drauf, so wie du. Also, dieses, ähm, es sind zwar ungeplante Ereignisse, ähm, die aber, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, also wenn wir sie aktiv bemerken, sage ich mal, können wir sie zu positiven Ergebnissen führen. Und das ist eben nicht bloßer Zufall, sondern es ist dieses, dieser er nennt es den Prozess des Erkennens und Verbindens von Punkten. Deswegen, äh, das Original heißt auch Connect the Dots. The mhm. Art and Science of Creating Good Luck. Finde ich wirklich mal schöner als Erfolgs Erfolgsfaktor Zufall, aber äh, übersetzt klingt es wahrscheinlich wieder nicht so gut.
1: Im, Im Deutschen übersetzt wäre es wahrscheinlich zu, zu langatmig als Titel. Ja. Ähm, ansonsten ja. ist es mal wieder so schön praktisch knackig die Englische Sprache. Mhm. Ja, 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 genau.
0: Und ja. was er dann am Anfang noch dazu schreibt zu diesem Connect the Dots, das fand ich, das begleitet auch das ganze Buch ist dann immer dieses: Wir beginnen Brücken zu sehen, wo andere Gräben sehen. Also genau ja. dieses, diese positive Haltung, was passiert uns alles im Leben und ähm, hinzugucken und, und es einfach zu bemerken und dann auch in eine Handlung zu überführen. Und deswegen mag ich also den Begriff, ich weiß noch nicht, wo ich ihn verwende, aber Zufallsaktivistinnen und Aktivisten <lacht> gefällt mir total gut das an stimmt. der
1: Stelle. Ja. Richtig. Ja, das fand ich auch, auch sehr prägnant, dass er eben auch, und das, das zieht sich letztendlich durch das ganze Buch durch, durch die einzelnen Kapitel, dass es drei Schritte braucht. Einmal etwas Unerwartetes, was entsteht oder einem, einem passiert. Dann muss es aber etwas Positives sein. Es, also, es gibt auch das Ganze in Negativ. Das Wort dazu habe ich auch irgendwo im Buch gelesen, aber, Vergessen. Und ähm, dann der dritte Schritt ist tatsächlich dass menschliches Handeln braucht. Nämlich jemand muss auch das Ganze als positiv erkennen, dass das gerade für ihn in diesem Moment gut ist und er das gebrauchen kann. Wofür auch immer und was wozu auch immer das führt, da, und dazu kommen wir noch zu den unterschiedlichen Sachen. Mhm. Aber das sind genau diese drei Schritte, die ziehen sich durch das Buch durch. Und ich habe selten ein so gut strukturiertes Buch gelesen.
0: Ich wollte ganz kurz noch dieses, diesen negativen Begriff, weil ich habe ihn mir extra aufgeschrieben, den habe ich noch nie vorher gehört. Zemblanity. Okay, ja. Jetzt wieder zur Struktur des Buches.
1: Genau, also das Buch ist sehr, sehr gut strukturiert. Wir haben elf Kapitel. Jedes Kapitel fängt mit einem Zitat an. Sehr schön gut zu dem Titel des Kapitels ausgesuchte Zitate dann gibt es einen fachlichen Teil mit schmidt Beispielen und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es dann auch immer Serendipitäts-Workouts, also wo man tatsächlich dann auch ein paar Fragen bekommt und dann, wenn man Lust hat, das dann auch ein bisschen die Tiefe durcharbeiten kann, um das noch mehr zu verstehen, was er da ähm, gerade in dem Kapitel vorher erklärt hat. Also finde ich super strukturiert. Ja, und äh, das hat mich
0: auch geflasht im positiven Sinne, diese Workouts. Weil ähm, das Buch hat ja über 400 Seiten und man muss auch mal sagen, wenn man das am Stück liest, es erschlägt einen auch. Ähm, das muss ich halt ehrlich sagen. An manchen Stellen war ich dann, habe ich mich überfordert gefühlt, weil dann auch noch ein Thema reinkam und noch ein Thema und noch ein Thema. Ähm, da sah äh, Christian nicht böse gemeint, da hatte ich das Gefühl, jetzt will er alles, alles unter das Label Serendipität da ist dann manchmal vielleicht weniger mehr, aber in diesen Workouts bringt das auch dann einfach immer wieder so schön auf den Punkt. Also was kannst du jetzt konkret eben tun, wenn du deinem eigenen Glück und deinem Zufall auf die Sprünge helfen willst?
1: Ja, genau. Also ich habe die Workouts noch nicht durchgearbeitet, aber das ist tatsächlich eines der Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Einfach mir so ein Kapitel, was mir auch vielleicht erstmal gut liegt. Die liegen mir auch unterschiedlich, die Kapitel bei ihm. Und dass man sich das mal greift und Stück für Stück dann sich mal erarbeitet. Ich, das sind interessante Ideen und Fragestellungen bei. Das gefällt mir mhm. gut.
0: Ja. Mhm. Genau. Ja, äh, wollen wir einfach mal so die, die Punkte durchgehen? Sehr Was hast du dir ja. so rausgegriffen? Wo hast, hast du deine Aha-Heureka-Momente?
1: <lacht> ja, einen Teil habe ich eben ja auch tatsächlich schon gesagt. Das ist direkt im ersten Kapitel, dass das denn da heißt mehr als purer Zufall. Das sind eben diese drei wesentlichen Eigenschaften, Überraschung, ähm, dann das positive Ergebnis und eben das menschliche Tun, was diese, äh, das dann eben auch als das erkennt. Also er nannte das auch so, sched, so, so schön, create meaningful accidents oder make accidents meaningful. Ähm, das, das ist das letztendlich, das, ähm, der, der Zufall, ähm, der mir dann eben passiert, dass ich da feststelle, hey, da ist irgendwie was, was ich wofür gebrauchen kann. Also er definiert am Anfang auch ähm, verschiedene Arten von Zufällen oder ähm, Serendipität. Ähm, es gibt dann die Post-it-Zettel-Serendipität, die Blitzschlag-Serendipität äh, und die Archimedes-Serendipität. Ich glaube, das muss man nicht bis ins Letzte erläutern. Das sind einfach die Unterschiede, was, was das ist. Ähm, halt ein bisschen technisch auch, gehört auch dazu, um es fundiert zu erklären. Aber das war ihm so im ersten Kapitel der Teil, der mir wirklich erstmal so einen Zugang zu dieser, zu seinem Thema gebracht hat. Ähm, und das hat dann geholfen für die weiteren Kapitel. Ähm, der nächste Punkt, das zweite Kapitel, ähm, die Serendipitätsbarrieren überwinden. Ähm, das äh, fand ich auch, und das ist für mich ein wirklich wichtiger Punkt, die Offenheit. Nämlich, dass man, dass man selber auch offen ist mit, ich sag mal, mit breitem Blickwinkel auch durch die Welt geht und manchmal auch nur Kleinigkeiten aufschnappt, die dann für einen, in einem ganz anderen Kontext oder Zusammenhang wichtig werden können. Ähm, Beispiel bei mir zum Beispiel in der Kanzlei, wir haben immer überlegt, was ist denn, ähm, wie gesagt, ich bin ja so eine Prozessjägerin, wir haben ein Prozesstool gehabt, ein Projekttool und haben dann überlegt, Mensch, ist das nicht vielleicht ein gutes Tool für unsere Mandanten, nicht Projekt, sondern warum nennen wir nicht unsere Fragen zur Finanzbuchhaltung nicht mal Projekt? Und haben dort ein, ein Tool entwickelt für unsere Mandanten mit einem Ampelsystem. Und die Mandanten lieben es, weil sie nicht einfach einen blöden Zettel, in Anführungsstrichen, oder PDF-Datei bekommen, wo jetzt Fragen drinstehen. Und das ist Zufall gewesen, weil wir hatten eigentlich in der Kanzlei damit gearbeitet. Und dann sagte einer, Mensch, wäre das nicht was für Mandanten.
0: Mhm, super.
1: Also das Kapitel
0: finde ich auch äh, eines, so so das ist das Augenöffner-Kapitel, diese... Ähm äh, Gedanken, die wir haben oder die, die Serendipitätsverhinderer, da mal für sich zu reflektieren, wo stehe ich da und wo stehe ich mir vielleicht selber im Weg. Und ein schönes Bild, das er da hat, äh, um, weil, weil du auch vom Blickwinkel gesprochen hast, ist ja tatsächlich, ähm, dass wir ähm, diese, diese, äh, dieses Unerwartete, den Blick haben wir immer, wenn es um Gefahrensituationen geht. Da wenden wir das ja schon an als Abwehrmechanismus. Also wenn ich über die Straße gehe und sehe, die Ampel ist scheidet auf grün, schaue ich ja trotzdem nach links und nach rechts, falls nicht doch noch einer herangeschossen kommt. Und er sagt, genau das ist dieser Blickwinkel, den du im positiven Sinne brauchst, äh, nach links und nach rechts schauen, um diese Signale wahrzunehmen. Finde ich ein ähm, super, super passendes Bild an der mhm. Stelle.
1: Genau, ja.
0: Und äh, weil du es von deinem ähm, Prozess her siehst, das fand ich auch als Begriff sehr, sehr schön, es gibt nämlich einen Verhinderer, der nennt sich funktionale Gebundenheit. Und es ist genau dieser Punkt, ne? du hast halt deine Scheuklappen auf, ich arbeite halt und sehr schön, es gibt, er nennt es, oder das sagen wir ja auch, ne? Kernkompetenzen. Wir haben in der Buchführung, das ist unsere Kernkompetenz, aber das, du musst halt aufpassen, dass es nicht zur Kernverkrustung wird. Wunderbares Bild. Und genau das ist dir dann gelungen mit, mit eurem Beispiel, mit eurem Projekt, dass ihr das eben an die Mandanten rausgibt. Insofern sehr witzig.
1: Ja, ein, ein Punkt hat er auch noch genannt, dass wenn, wenn wir feststellen, das, was uns in der Vergangenheit vielleicht passiert ist, fällt unter den Begriff Serendipität, dass wir das nicht im Nachgang rationalisieren. Ähm, so, Wir denken gerne in linearen Strukturen, aber dass wir eben fördern, dass wir nicht nur rein linear denken, dass wir nicht etwas dann begründen, ja, das ist passiert, weil und deshalb, das ist dann wiederum passiert, weil, sondern dass man dann auch wirklich dann mal sagt, ja, das war Glück, das war Zufall, weil und so weiter, aber dass man das nicht wie gesagt im nachgang rationalisiert fand ich auch ja. sehr interessant das,
0: das fand ich auch glaube ich selber auch zu ja da, ich glaube dass das tut es schreibt auch das tun wir einfach als menschen das ist ein grundbedürfnis dass wir irgendwie immer versuchen muster zu erkennen und sehr lustig warst du schon in als wir in jahrestreffen in zäulenroda hatten warst du da schon dabei beim Net, nein, muss ich nein, ganz nein. kurz erzählen, weil das so gut passt. Da hatte ich ja, ich lese ja immer auch solche Sachen und dann es, lese ich irgendein Spiel und dann mache ich das mit euch. Und da gibt es ein Spiel, das heißt Zitronentest und da werden einfach so äh, von diesen Glücksspielautomaten diese Früchte, ne? Ja. Äh, hab, wurden einfach 20 verschiedene Kombinationen gezeigt und die Teamaufgabe lautete, finde das Muster. Die haben alle eins gefunden, aber es gab keins. Also es war willkürlich ausgewählte Dings, aber jeder hat dann, und dann war der Witz, sie mussten gegenseitig ihr, ihr Muster als das ist das Richtige verkaufen. Die haben sich mhm, gestritten ja. nach dem Motto, unseres ist die richtige Erklärung und euers ist falsch und hin und
1: ja, ähm, das war so aus den ersten beiden oder drei Kapiteln so das, was was ich dann so so mitgenommen habe. Der ähm, Im dritten und vierten Kapitel befinde, befasst er sich mit dem Geist, also dem, dem aufgeschlossenen und dem angeregten Geist. Ich habe ähm, während des Lesens ein bisschen Hilfe gebraucht oder etwas länger gebraucht, um den Unterschied zu erkennen, was bedeutet, was ist für mich aufgeschlossen, was ist angeregt. Mhm. Ähm, ich habe mir aus dem aufgeschlossenen Geist eigentlich zwei zwei Beispiele herausgeschrieben. Das eine Beispiel war von R Labs ähm, in, in Afrika und das andere von M-Pesa. auch eine, eine, eine Firma in, in Afrika. M-Pesa ist eine Firma, die statt, ich sag mal, der der, der Kreditkarten als Zahlsystem mhm. ähm, über die Telefone das entwickelt hat, weil es eben dort in Afrika keine Bankfilialen gibt, wo man oder Geldautomaten äh, gibt, wo ich, wo ich mir da Geld ziehen kann. Und man kann dann relativ einfach über die Telefone Geld von A nach B schicken und, und ähm, das ist dort in dem Zuge entwickelt worden und das ist eben ja aus, aus der Not heraus ähm haben die eben dann die telefone genutzt das habe ich so als aufgeschlossenen geist als beispiel mir mitgenommen einfach da ja wie, wie kann ich einfach mal von hinten rum denken wie kann ich etwas ein problem eine herausforderung lösen
0: Ja, und da ist ja auch der vorteil bei denen das ist das ist dann noch das noch mal unter diesem label verkostung da ja in diesen ländern es einfach gar keine vorgeschichte gibt ne? Wenn es einfach keine Kreditkarten, keine Bankkonten und nichts gibt, dann können die viel leichter auf solche neuen Systeme kommen. Das fand ich da auch äh, ganz äh, spannend nochmal zu ja, lesen. Genau, oder
1: auch die Idee von, von, von R-Labs, das ist eine Organisation, die ähm, sich von den westlichen ähm, ja, Unterstützungen in, in diesen Ländern ähm, so ein bisschen von von deren deren Art der oder Arbeitsweise trennt und sagt, ähm, wir, ähm, was, was für Personen können uns denn helfen, hier mit der Mentalität, die wir hier haben, ähm, eventuell uns dann voranzubringen. Und die haben zum Beispiel Drogendealer genommen, um, ähm, äh, ja, auf mehr Ideen zu kommen und 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 so weiter und, und Kontakte herzustellen, weil die haben gesagt, die haben super viel Kontakte. Die sind super kreativ, was wie, wie etwas irgendwie neu laufen kann und ähm, ja, haben die tatsächlich dann aus versucht aus ihrem, ich sag mal, aus, aus, aus ihrer Mühle herauszuziehen und dann für sich selber genutzt deren deren Kreativität und und so weiter. Interessante Herangehensweise.
0: Ja, so diese Beispiele, also sie, sie ziehen sie ja durchs ganze Buch, er macht ja zu ja. allem unglaublich viele Beispiele und die zeigen das immer auch, also diesen wachen Geist so schön dieses hingucken und dieses einfach mal nachdenken was braucht es eigentlich und, und so um die ecke gedacht also auf Drogendealer kommt halt kommt man nicht unbedingt sofort wenn man eine unterstützung sucht um jugendlichen weiterzuhelfen. und genau das ist dann aber dieses verbinden der der punkte was dadurch immer super schön gezeigt wird ich habe mir was mitgenommen das fand ich noch mal also ich bin ja extrovertiert, ne? also ich habe kein Problem, Leute anzusprechen in irgendeinem Raum und äh, bin da immer so ganz entspannt. Aber ich fand das nochmal sehr, sehr lustig, dieses, ähm, naja, wenn ich jetzt mal schon beim, du gehst ja auch auf Fachseminare oder bist ja auch immer wieder unterwegs, wenn ich schon mal wo bin, dann gibt es ja ganz viele Menschen um mich herum und wir nutzen viel zu wenig dieses ähm, Potenzial, dass wir Kontakte knüpfen, dass wir da jemanden kennenlernen, der uns da, mit dem wir eine Gemeinsamkeit haben, mit dem es einfach spannend ist und anstatt zu sagen, oh jetzt sitze ich hier, langweile mich und schreckliche, schreckliche Vorträge, gibt da ja tatsächlich Fragen für spannende Konversationen. Das hast, äh, hast, hast du die dir
1: rausgeschrieben? Also ich habe mir ein paar. Ah, jetzt erwischt du mich tatsächlich. Äh, nein, die habe ich mir nicht rausgeschrieben. Erzähl mal, was hast du dir rausgeschrieben? Nee. Ja genau. Ähm,
0: also wenn man einen Einsteiger will, da ist es noch relativ einfach. So, wenn man schon einen Vortrag hört, was finden Sie jetzt am interessantesten äh, von hier? Oder äh, was inspiriert Sie im Moment? Woran arbeiten Sie gerade? Und vor allem, er nennt es den Haken, ne? wenn man sich im ähm, ja. Vorstellungsgespräch nicht einfach sagt, ja, wie du, ne? ich bin die Wiebke, ich bin Steuerberaterin. Damit ist das Gespräch ja beendet, <lacht> normalerweise. Nein. <lacht> Das nächste ist Ihnen eine Frage. Ich, ich, ich habe da mal einen Fall. Ja, ja, genau. Nee, sondern zu sagen, wenn du schon eine Konversation beginnst, biete möglichst viele ähm, Anknüpfungspunkte an. Haken, damit er auf was einsteigen kann also zum beispiel ja hallo ich bin angela ich lese gerade das buch erfolgsfaktor zufall letzte woche war ich noch in amerika habe das und das gemacht und ähm, jetzt arbeite ich gerade an folgenden und außerdem habe ich zwei hunde und ein wohnmobil so jetzt hat der andere fünf angebote und wenn er hund sagt sagt er boah zwei hunde habe ich auch oder ein hund und du bist im gespräch wenn ich aber einfach nur sage ja hallo ich bin die frau hammercheck äh, und wer sind sie ist das Gespräch einfach beendet. Und das für diese Konversationsaufhänger finde ich das so äh, genial, weil du dann möglicherweise, auch gerade wenn du vielleicht über irgendwie, und ich arbeite gerade, ich schreibe gerade mein neues Buch, und du findest einen, der sagt, und übrigens, also mir ist das tatsächlich passiert, der sagt dann, ach, ich habe auch gerade ein Gespräch äh, äh, geschrieben, suchen Sie einen Verleger? Und ich sage, ja, eigentlich schon, ah dann bringe ich Sie mal mit dem und dem zusammen. Finde ich total großartig. Äh, ja, ganz großartig. anders.
1: Also ich versuche das schon länger, dass das auch so zu machen. Und das, das ist im Grunde auch noch so, so, so ein Punkt. Es gibt ja viele, viele Ideen oder 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 Themen in seinem Buch, wo man denkt, ja, weiß ich doch. Aber er bringt das so so insgesamt ja mal alles zusammen. Mhm. Ähm und ich versuche das tatsächlich schon länger, dass ich dann, wenn ich mich irgendwo vorstelle, eben nicht die Fakten einmal runter äh, erzähle, sondern irgendetwas, was so gerade so passt und, und gerade so in, in den Kontext passt. Das ist richtig. Und ähm, ich bin noch bei diesem angeregten Geist in dem Kapitel, mhm. denke ich noch gerade noch mal so ein bisschen drauf rum, ähm, äh, was was einen ein großen Teil auch einnimmt und da geht er auch später auch noch drauf ein, wie man das fördert, ist die, ich sag mal, dass ich in der, in einer Kanzlei oder in dem Unternehmen einen, ja, eine Art oder einen Ethikkodex entwerfe oder entwickle. Weil er sagt, wenn eine, ein, ein unerwartetes Ereignis eintritt, dann haben wir in der Regel keine Zeit zum Nachdenken, sondern es erfordert eine gefühlsmäßige Reaktion, eine schnelle Reaktion, da ist das Gefühl im Vordergrund. Und wenn das Gefühl im Vordergrund ist, dann kommen echte Werte, echte Überzeugungen zutage. Und wenn ich in einem Unternehmen Werte und Überzeugungen, ähm, nicht nur ähm, jeder hat irgendwo eine Vorstellung davon, sondern wirklich einen Kodex dafür entwickle und auch niederschreibe, dann können in einer un erwarteten Situationen, diese Werte, die man irgendwo mal festgehalten hat und anfängt zu leben, die können viel schneller und stärker dann zutage treten und viel besser auch eingenutzt äh, benutzt werden für das, was mir denn da gerade passiert.
0: ja Das fand das, ich
1: auch noch sehr, sehr wichtig. Ja, das fand
0: ich auch äh, sehr schön, äh, weil es eben genau zu diesem Thema Serendipität dazugehört, dieses Auf-seine-Intuition-Vertrauen. Und genau. da aber sich natürlich dessen nochmal Bewusstsein, er, er, in dem Zusammenhang sagt er ja auch, ähm, es ist besser, du hast den Nordstern, also so, so eine, ein weit gefasstes ähm, Ziel, also Ziel ist dann schon zu eng gefasst, ähm, wo du sagst, das ist meine Orientierung, da will ich hin. Und dann gibt's es, warte mal, das habe ich mir auch aufgeschrieben, also ich habe sehr viele neue Fremdwörter gelernt in diesem Buch. <lacht> Soll ich dazu sagen? Nämlich sehr wunderbar. Das ist dann die Equifinalität. Und zwar, es, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Und vielleicht merken wir im Prozess sogar, dass wir gar nicht nach Rom wollten. Und, ja. ne? ich aber den Begriff Äquifinalität noch nie gehört vorher. Aber genau dieses offen sein für verschiedene Wege zu sagen, nicht jetzt, ich verfolge jetzt genau dieses Ziel und es muss es auch werden. Das verhindert ja wieder unser, unseren Erfolgsfaktor Zufall, äh, sondern zuzulassen, dass es auch eine andere Richtung gibt, wenn sie mich, und dann sind wir wieder bei deinen Werten, wenn sie mich aus dem Bauch raus eben auch, ähm, wenn ich dann sage, ja, das ist stimmig. Genau, mhm, da fühle genau, ich mich ja. gut damit.
1: Wenn ich nochmal so weiter überlege, ähm, was, was auch interessant ist, ist die Geschichte, dass man auch tatsächlich ja, in irgendeiner Form beginnen muss. Ähm, dass, dass du nicht, also Zitat an, 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 zu Beginn eines Kapitels war, das hatte ich mir rausgeschrieben: Man verfehlt 100% der Schüsse, die man nicht abgibt. Das <lacht> ja. ist ähm, gesagt worden von Wayne Getzky, einem Profi-Eishockeyspieler und Trainer. Ähm, ja, da ist da ist so viel dran. Wenn ich an ich sag mal Menschen denke, die die zögern etwas zu tun, die eine Idee haben und sich in ihren Ideen verlieren. Aber irgendwann braucht es auch den ersten Schritt. Irgendwann braucht es den Sprung in das kalte Wasser, um auch mal loszulegen. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich schön, wenn ich Menschen um mich herum gefunden habe oder ein Unternehmen habe, in dem ich sowohl Experten habe als auch Anfänger, dass ich irgendwo auf Lebenserfahrung zurückgreifen kann, dass ich aber auch die 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 Anfänger sind wichtig, sagt er, weil die haben eine ganz andere Offenheit, die sind nicht durch Lebenserfahrung oder durch irgendwelche Dinge, die ihnen passiert sind, irgendwie gehemmt, wo dann immer das Aber dann vielleicht noch dahinter kommt und ähm, das ja, wie gesagt, der erste Schritt, es braucht ihn, um loszugehen, um überhaupt an, irgendwie ins, in Bewegung zu kommen. Ähm, dann sagt er aber eben auch, währenddessen macht es auch manchmal Sinn, neu, neu zu denken. Er, er nennt das Remix. Also, dass man einfach gerne auch die, die, die Sachen, die man dort rausgefunden hat, neu denkt, neu, ganz komplett umtauscht, auch von der, von der, von der Idee her. Ähm, und äh, auch mal hinter die Strukturen schaut, wenn wenn man Probleme hat. Und ähm, gut ist auch der Reboot, dass man wirklich erst irgendwann, nee, jetzt fangen wir komplett von vorne an, das, was wir jetzt verfolgt haben, bringt uns nirgends hin. Das ist ja. so die 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 Dinge, die, die es halt zu, zu fördern gibt, also er, er nennt auch, also die, die Chancen erhöhen, wie, wie kann ich in meinem Leben auch die Chancen erhöhen, dass ich das mir Serendipität passiert, also ähm, er hatte zum Beispiel kein Stipendium, wenn ich das richtig weiß, für, 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 für die Universität ähm, und äh, wollte aber gerne äh, studieren und ähm, hat dann ganz viele Mails an ganz viele Universitäten geschickt und mit entsprechendem, äh, wo er sich vorgestellt hat und Irgendwann hat er dann entsprechend Glück gehabt. So, das, ja, nur so als Beispiel dazu.
0: Ja, ja, genau. Ähm, weil du das jetzt gerade erwähnst, fällt mir genau äh, ein Begriff ein, den musste ich auch schmunzeln, weil ich das so witzig finde. Bei diesem Remix und Reboot, äh, und Rethink, äh, beim Reboot einfach dieses Projektbeerdigung. Also tatsächlich ja. sagen, ne? Wir, äh, Colin und ich, wir machen das ja mit unseren Zombie-Tagen, wir gucken hin und schauen uns einfach an, was was geht einfach, was schieben wir schon ewig immer vor uns hin. Und er bringt es nochmal auf die Spitze und empfiehlt, und das finde ich total lustig, ähm, tatsächlich dann zu sagen, okay, eine Zeremonie quasi wie bei einer Beerdigung und alle kommen zusammen, äh, dann können wir ja auch mal nochmal alle uns schwarz kleiden und Trauermusik auflegen. Also so richtig in so eine Stimmung versetzen, seit so dieses Projekt ja jetzt äh, ist Ruhe in Frieden und auf ewig. Und dann habe ich, da weiß ich jetzt gar nicht mehr das Beispiel genau, aber dann hat es eben eine Firma gemacht. Und während sie so in dieser Trauerphase sind, fällt einem wieder ein, wie, wie, wie eine ganz andere Lösung ähm, funktionieren kann. Und ja. solche Geschichten, solche Auslösenden, und das mag, mochte ich jetzt im Buch auch immer so gern, diese plakativen äh, Beispiele und, und auch Ideen, die da drin sind, und also Projektbeerdigung, das will ich Cole als nächstes vorschlagen. <lacht> nee, am zombie am Abschluss des Zombie-Tages werden wir ja. sie auch beerdigen. Das war
1: die Firma, die hat äh, versucht oder hat nicht äh, reflektierende Bilderrahmen entwickelt, so elektronische. Und dann ja, haben die gemerkt, ja, es ist alles schön und die funktionieren auch irgendwie, aber wir, es gibt gar keinen Markt dafür. Und haben das dann tatsächlich beerdigt, dieses Projekt und haben dann festgestellt, Mensch, das können wir doch vielleicht für so, Solarzellen nutzen und sind die so Anbieter für Solarzellen dann nachher geworden. Ja, ja genau. Ja.
0: Sehr gut. Ja. Was ich aber auch noch ergänzen mag, weil ich das auch finde, diesen ersten Schritt finden, die ist, da gehört einfach Mut dazu. Ja. Und deswegen finde ich, es sind auch diese Workouts noch mal so hilfreich, weil irgendwo dazwischen schreibt er auch natürlich und es ist ihm klar für jemand Introvertierten, wenn du ihm jetzt sagst, äh, sprich wie Wildfremden an, dann versinken die ja in äh, Rauch und äh, Nebel <lacht> und der Beelzebub holt sie ab. Ähm, aber in diesen, in diesen Workouts, kommen eben einfach nochmal diese ganz praktischen Tipps, dieses hier ist der Satz, mit dem du jemanden ansprechen kannst. Und warum das wichtig ist, ich, das ist ein, eines meiner Lieblingsbeispiele. Äh, es gab tatsächlich eine Versuchsanordnung, wo die Pechvogel, Glücks, ähm, also äh, Glückskind Pechvogel, in einen Kaffee geschickt haben. Muss ich kurz erzählen, weil ich das nochmal so wichtig finde. Ja, gerne. Du erinnerst, ja. du erinnerst dich, ne? Also, ja, ich erinnere mich, ja. Sie haben Menschen, die von sich aus sagen, es wäre jetzt ich jemand, die sagen, ey, ich bin vom Glück gesegnet, alles toll, alles top und parallel dazu jemanden, der sagt, boah, also beim also was ich anfasse, Schall und Rauch, eher, eher vom Pech verfolgt. Und dann haben die die ins, Kom ins komplett gleiche Setting gepackt, nämlich geht bitte in ein Café, setzt euch irgendwo hin, bestellt euch einen Café, Punkt, das war die Aufgabe Setting war komplett gleich. Erstens, ein um Fünf-Pfund-Schein lag vor, auf der Straße. Zweitens, im Café waren alle Tische besetzt. Äh, und es, es gab nur noch einen, wo man sich dazu setzen konnte. Und was ist passiert? Der Glücksvogel hat den Fünf-Pfund-Schein aufgenommen, hat sich reingesetzt, mhm. saß dann neben einem Geschäftsmann und hat einen Kontakt geknüpft. Also alles super. Und beim Pechvogel Nichts davon und dann hinterher die Wahrnehmung, was ist euch heute passiert? Und der Pechvogel hat gesagt, Scheißtag, langweilig wie immer, ne, nichts, nichts gewesen. Und der Glücksmensch hat gesagt, hey, super, fünf Pfund, dann habe ich mich einen tollen, tollen kennen und, und genau das ist dieses Mindset, was du brauchst und was natürlich jetzt du nicht von heute auf morgen dir, dir aneignen kannst, aber da gibt er in diesen Workouts halt dann auch immer die Beispiele und und Tipps. Wie du dich zumindest dahin annähern kannst. Aber ich fand es nochmal so schön, dieses, diesen Vergleich mit den beiden.
1: Ja, und das, das, das geht ja auch so, so, so ein bisschen auch schon in die Richtung, weil äh, ich glaube, er hat dann auch verschrieben, dass die auch mit den Leuten da ins Gespräch kamen, dann dort im Café, die so ein bisschen positiver auch eingestimmt waren. Und das geht ja dann auch in die Richtung, dass es eben, ähm, dass, dass man diese zufälligen Bewege Begegnungen dann eben auch in Möglichkeiten verwandelt, dass es aber auch dafür ähm, Ausdauer braucht dass es die Fähigkeit braucht, zu filtern, dass also, wenn ich jetzt irgendwie verschiedenste Personen treffe, verschiedenste Informationen auf mich zukommen, dass ich dann eben auch die richtige rausfiltern kann. Ähm, und neben der Ausdauer braucht es auch Resilienz, also nicht nur die Hartnäckigkeit, sondern auch die Fähigkeit, einmal mehr aufzustehen, als ich hingefallen bin, ähm, aller frei nach Winston Churchill, ähm, Sag ich sowieso schon immer, ich sage immer Winston Churchill oder Scarlett O'Hara Prinzip, also einmal mehr aufstehen, als ich hingefallen bin und wenn ich dann aufgestanden bin, versuche ich aus dem, was mir dann da passiert ist, das Beste zu machen und die Situation, so wie sie ist, einfach zu nehmen. Und ja. Ja, ja, genau. Also auch mal ein bisschen Abstand zu haben von der Situation und zu reflektieren, was ist das hier eigentlich gerade, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich es für mich verbessern.
0: Ja, genau. Was sich für mich auch durchs Buch immer dann jetzt an der Stelle durchzieht, ist natürlich ähm, sehr viel Serendipität ist ähm, Menschen verbinden, kennenlernen, äh, Kontakte knüpfen. Also eigentlich kann man bei all diesen vielen Beispielen das immer... 80 prozent fast schon als als grundlage nehmen also es geht nicht um dass jetzt ein wissenschaftler die, die den heureka moment hat und penicillin entdeckt sondern eben diesen erfolgsfaktor äh, zufall nutzt um in seinem leben mehr verbindungen zu schaffen das finde ich hat mich noch mal berührt insgesamt jetzt in der reflektion von dem buch dass das eigentlich ähm, ja je mehr also nicht ich brauche nicht freunde oder so aber die kontakte die ich habe, als wertvoll zu erachten und als Chancen zu sehen.
1: Ja, das ist richtig. Um sie aber als Chancen nutzen zu können, braucht es einen gemeinsamen Nenner dann in so einer Gruppe. Das, das, das führte er da auch aus. Sehr, sehr interessant auch, dass das zu, zu strukturieren oder hat er das strukturiert in sogenannte Strong Ties and Weak Ties. Also die, die die verbinden die schwache und, und starke Bindungen. Ähm, so sind zum Beispiel Strong Ties, äh, das sind Sportvereine oder eine Kirchengemeinde. Ähm, er sagt, das ist meistens limitiert und lokal irgendwo begrenzt. Ähm, man hat eine sehr große emotionale Unterstützung und Bindung. Ähm, die Weak Ties, die sind weit verbreitet keine Ahnung, deutschlandweit, weltweit, wie auch immer, je nachdem, was für ein Unternehmen oder für eine Gruppe ich da habe, sind oft nicht so effektiv, weil sie eben so weit verbreitet sind und auf einen allgemeinen Informationsaustausch ausgerichtet. Und das Gute ist, wenn ich jetzt diese beiden Strong and Weak Ties verbinden kann, weil ich eben ähm, sagen kann, ich habe jetzt hier, ich nutze mir, ich sage mal, die Stärken dieser beiden. Ich habe ja den Informationsaustausch aus den Weak Ties und ich habe aus den Strong Ties eben die, die, die emotionale Unterstützung. Und wenn ich das dann schaffe, in einem Netzwerk, in einer Gruppe, das zu verbinden und ich sage jetzt bewusst Schrägstrich, was das delphi -Net schafft, dann habe ich ein ganz, ganz tolles Netzwerk, eine ganz großartige Gruppe und dann ist es auch egal, ob ich ähm, lokal limitiert bin oder ob ich ähm, mich deutschlandweit irgendwie aufstelle. Ich habe ein gleiches Interesse und ähm, ein gleiches Ziel, ein gleiches Thema und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Und ähm, da fand ich es auch immer, genau in diesen Verbindungen schaffen und, und einfach auch Uh, sage ich mal das kennenlernen zulassen ne? also einfach mal sich öffnen dafür finde ich super und auch wenn es jetzt gerade nicht stattgefunden hat ich finde es schon witzig also auch jetzt was wir im netzwerk unser netzwerk roulette ne? also einfach zu sagen wir haben ja 100 kanzleien bundesweit und natürlich kennen sich noch also die meisten kennen sich, aber irgendwo so diese, diese Haken zu schaffen untereinander. Ne? Finde ja. ich das total klasse, wenn man einfach so über eine Zoom-Konferenz im Zufallsverfahren zwei zusammensetzen lässt und dann äh, quatschen die miteinander. Und äh, ich habe das jetzt auch gerade erlebt. Ich wurde eingeladen von vom Rob Brown. Die machen ist sowas wie Stelfinet ähm, im englischsprachigen Raum, den Accountants Influencer Club, bin ich jetzt quasi so assoziiert damit klingt ja auch schon schick und die haben auch ein speed dating gemacht da waren 150 leute dabei und die haben einfach immer drei mit einer frage per zoom konferenz im breakout zusammengeschickt fünf minuten und du hattest wirklich also ich habe mit ein paar habe ich mich jetzt auf linkedin verbunden und egal was sich daraus ergibt irgendwas ergibt sich
1: draus genau
0: das Richtig. ist das coole Großartig.
1: Um, ja genau ja
0: ja, und da hatte ich die Idee, da, äh, mit der überfalle ich dich jetzt und dann äh, kannst du mal kann ich mal gucken, ob, ob das eine gute Idee ist. Zufall, eine zufällig hatte ich eine Idee. Na, ich habe mir dann gedacht, ihr als Steuerberaterinnen und Steuerberater seid ja Serendipitätsermöglicher Rendipitätsermöglicher schlechthin Ihr könntet ja für eure Mandanten so ein Speed Dating veranstalten. Natürlich muss man immer gucken, nur die machen mit, die äh, dann sagen, okay, dann wissen die halt, dass ich bei der Wiebke ähm, als Mandant bin, aber mehr wissen, mehr, gibt mir mehr nicht Preis. Aber ich, ich fand die Idee witzig zu sagen, du könntest mal für deine Mandanten ein Speed-Dating veranstalten und sagen, hey, kommt's doch mal, äh, ich bringe ich bring euch immer zwei Leute zusammen, quatscht es einfach, man damit so ein paar Fragen, die man ja vorbereiten kann. Interessante, immer sich
1: Interessante, interessante Idee. Ähm, ich ich stelle mir gerade so ein, zwei, drei Mandanten vor, wie die damit umgehen würden. Ähm, die, die Reaktionen wären auch äußerst unterschiedlich. <lacht> ähm, weiß ich gar nicht, ob das branchenbezogen sein müsste, müsste vielleicht gar nicht, damit auch mal über den Tellerrand geschaut wird. Ähm, nee, gar nicht branchen, genau. Idee. Super spannende ja. Idee. Ähm, ja. Letztendlich hat man sowas ja bei, auf diesen Mandantenveranstaltungen, der Name ist schon steif. Ähm, ja hat man sowas ja auch versucht, vielleicht ist das, und selbst wenn man das mal wieder aufleben lassen könnte, dass ja. man dann mit solchen Fragen vorab die Leute dann auch bittet, das schon mal auszufüllen und damit die einfach besser ins Gespräch kommen. Tolle Idee. Okay. Ja, ja. Ist, ich, ja, also
0: kommen. nimmst mal mit, also ich kann mir das gut ja. vorstellen, also, also man kann mir alle Mandanten die Mail schicken, ich lade euch ein zum Roulette. Ähm, Wer Lust hat, nimmt teil. Ähm, völlig egal. Und das sind drei Fragen, die könnt ihr euch zum Einstieg stellen. Und dann äh, lässt man die quatschen. Ich glaube, das ist... Und wenn dann keiner mitmacht, macht keiner mit. Das ist auch egal. Aber das ist ein Ja. <lacht> Erzähl oder mir, wenn du es
1: Ja, genau. <lacht> ja. Wahrscheinlich brauche ich dann auch deine Ideen für Fragen oder als Unterstützung zumindest. N
0: nimm die aus dem Roulette.
1: <lacht> Wir haben ja schon Fragen. Die schicke ich so. dir noch Ja, genau. genau. Oder es gibt
0: ja... Äh, kommt auch in dem Buch vor... Ähm, da gibt es doch irgendeinen so berühmten Fragebogen, äh, ist es von Proust oder von irgendeinem so anderen äh, Denker, aber äh, eine Frage, die ich total gerne mag, die kommt auch im Buch vor, ist tatsächlich, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie lautet der Titel?
1: Ich habe meinen ja, übrigens schon. Ich nicht, ich noch nicht. <lacht> Verrätst du ihn mir oder willst du ihn mir im Nachgang kann verraten? Ich mir,
0: kann ich dir verraten? Ähm, äh, danke, ausgeblendet.
1: Danke ausgeblendet oder genau. Danke Pause ausgeblendet.
0: Genau Danke, Pause,
1: äh, Denkstrich ausgeblendet. Ja. Einfach
0: weil man sagt ja immer Danke ausgezeichnet, wenn man gefragt wird, mhm. wie es geht. Ja. Und bei mir ist es einfach so, dadurch, dass ich einfach ich sehe halt immer nur das Positive und die negativen Sachen blende ich weg. Und das ist wunderbar in meinem Leben. Funktioniert gut.
1: Schöner Titel. Und deswegen wäre das gut. mein
0: Titel. Der Part. Ja, ja denke ich mir, genau. So, ach, es ist immer so schön. Uh, ein spannendes Buch. Uh, was wollen wir noch bequatschen? Wir sind schon wieder quasi zeitmäßig.
1: Können um, wir uns noch,
0: um, was haben wir uns noch highlightmäßig mitgebracht?
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben. Denn, also diese Potenzialkultur in Unternehmen zu fördern oder Serendipitätsbedingungen fördern ist 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 ein Kapitel also mir geht es darum dass, dass man eben das auch in diese ganze was wir alles uns jetzt eben so auch erzählt haben schon das fasst im Grunde in dem Kapitel nochmal gut zusammen dass man das im Unternehmen auch fördern kann und dadurch auch was was den Teamaufbau betrifft eben da auch viel machen kann Warte mal, ich habe hier noch eine Sache, das hatte ich mir. Genau, wie wird so etwas erreicht, dass ich das im Unternehmen schaffe? Das wird dann so durch die, er nennt das psychologische Sicherheit, dass ich psychologische Sicherheit schaffe. Ähm, dafür braucht es einen Rahmen, den ich setze, dass ich also sage, was sind meine Erwartungen ähm, und warum habe ich diese Erwartungen? Was bedeutet das für mich, für dich, also für die Mitarbeitenden ähm, und für die ähm, Teamleiter? dann muss man braucht man natürlich auch dann die menschen dass man die auch zu dieser teil zur teilnahme einlädt ähm, da und dass man eben auch, ähm, ja, den, den den Fokus auf die Problembewältigung und nicht äh, nicht der Fehlerfokussierung äh, stellt, dass man auch nicht über Schuldzuweisungen oder sonstiges da daran arbeitet, dass man also, wenn ich dann ähm, tatsächlich einen ein, ein Fehler feststelle, dass man produktiv reagiert und sagt, den Fehler sofort ja, Haken hinter, nach vorne schauen, einen Ausweg suchen, damit das nicht mehr passiert und wie können wir A, natürlich das, was da vielleicht auch an Schaden entstanden ist, beheben ähm, und dann aber auch, geht er auch weiter und sagt, und was ist, wenn so ein Fehler wieder passiert? Was mache ich dann? Also es gibt ja Menschen, die sind, machen leider dann öfter Fehler. So und dann, ja, was mache ich damit? Schulung und Coaching. Und wenn dann weiterhin trotzdem, trotz Schulung und Coaching Fehler passieren, was mache ich dann? Ja, und dann mal überlegen und da muss man auch mal anhalten. Das geht dann unter... die, die die Geschichte Projektbeerdigung ähm, ist dann dieser Job, in dem diese Person sich befindet, tatsächlich wirklich der richtige oder können wir eben innerhalb des Unternehmens eine andere Aufgabe finden, die besser passt? Ähm, auch Ne, dass man da wirklich immer nach vorne schaut und nicht sagt, das ist ein schlechter Mensch. Also es bedarf eben auch den Rahmen ähm, und auch eine Atmosphäre, die nicht, ich sag mal, der, was schreibt, wie schreibt er das so schön, der Lynchjustiz ähm, im, im Unternehmenstratsch oder am Kopierer oder in der an der Kaffeemaschine ähm, dann unterliegt. Genau. Also das sind so die, die Punkte, die er eben sagt, was, was, was eben eine Potenzialkultur im Unternehmen schafft.
0: Ja, ja, genau. Und da habe ich auch noch was Neues gelernt. Das fand ich aber nochmal sehr, sehr schön ähm, in diesem Zusammenhang psychologische Sicherheit und ähm, was für eine Einstellung haben wir über, wenn ein anderer Fehler macht. Und er nennt es Henlens Rasiermesser. Also es gibt anscheinend da eine, muss ich nochmal nachlesen, aber ich habe mir das rausgeschrieben. Henlens Rasiermesser heißt, da heißt die Devise, unterstelle niemals Böswilligkeit, wenn das Geschehen durch Nachlässigkeit hinreichend erklärt werden kann. Das ja. finde ich ja cool. Das, finde ich das, so muss ich, stimmt, das muss ich mir
1: nochmal rausschreiben, das ist
0: gut. Ja. Da muss ja. man drüber ja. nachdenken, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Lebensdevise, nämlich niemals Böswürdigkeit unterstellen, wenn es durch Nachlässigkeit hinreichend erklärt werden ja. kann. Ja. Also, ähm, Neugierig ja.
1: wäre ich ja noch, mhm. ob du den Test am Ende des Buches gemacht hast.
0: Ich habe ihn, ich gestehe, ich habe ihn nicht gemacht. Ich habe mir die Fragen durchgelesen und ich kann dir sagen, allein beim Durchlesen wusste ich, ich bin die Top, ich bin die Top <lacht> Chancenfinderin. Das wusste ich aber schon, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen. Also insofern er empfiehlt ja dann ähm, und natürlich jemand, der jetzt vielleicht sagt, da muss ich oder da möchte ich an meiner eigenen inneren Einstellung arbeiten, er empfiehlt ja dann quasi monatlich. Ähm, den Test immer wieder zu wiederholen. Das eignet sich super, wenn ich sage, okay, ich will mich da weiterentwickeln. Da sage ich jetzt mal, also natürlich weiterentwickeln durch mich an vielen Stellen. Ich habe mir viele Sachen rausgeschrieben, aber so dieses, dieses Chancendenken, da bin ich, da bin ich, glaube ich, schon immer. Das ist meine Veranlagung, zum ja. Glück.
1: Genau. ich, ich habe ihn tatsächlich gemacht und auch gar nicht okay. um lange gar nicht lange drauf ja. umgedacht ja. sondern wirklich Punkte vergeben ja. ähm, und ähm, ich, ich glaube ich bin bei 67 Prozent gelandet mhm. Ähm, mhm. und es interessant war die die es sind 38 Fragen ja. und ähm, die ersten Fragen da habe ich immer volle Punktzahl und dann mhm. wurden die Fragen ja anders und da habe ich dann so hm, da bin ich nicht gut da habe ich dann weniger mhm. und da hat es mich dann so ein bisschen runtergerissen, will ich es mal sagen. Klar, ähm, ja. ja, also interessant, hat, hat einfach auch das mal spontan zu machen, also wirklich zu sagen, so okay, ja. und dann dadurch stellt man ja auch fest, bei welchen in welchen Themenbereichen bin ich vielleicht doch nicht so gut und daran kann ich dann ja arbeiten und kann vielleicht dann auch nochmal zurückblättern und dann in dem Punkt nochmal ähm, nacharbeiten, nachlesen, an mir arbeiten. Ja, ja, genau.
0: genau. Genau. Also insofern, äh, Buch lohnt sich zu lesen. Es ist wirklich an manchen Stellen, absolut an manchen Stellen, äh, äh, wird es dann viel. Also so denke ich dann, ah, jetzt kommt das auch noch oben drauf also da da äh, hatte ich dann das Gefühl ich lese fünf Bücher gleichzeitig äh, mhm. doch genau durch diese Workouts auch durch durch diesen Test nochmal. es gibt einem so viel ähm, praktische Dinge an die Hand die man einfach umsetzen kann für sich dass mhm. man eben in diese Haltung ja. kommt dass man in dieser Haltung kommt und auf einmal diese diesen mit diesem erweiterten Blickwinkel durch die Welt läuft und plötzlich liegen die Chancen einfach nur so auf der Straße und äh, man braucht den Mut und Durchhaltevermögen, sie dann aufzu aufzunehmen, aber das
1: gelingt dann. Ganz genau, das, das kann ich nur so unterstreichen und dass wenn wir es schaffen, die diese die Rentimitäts- ja, in uns, in unseren Unternehmen zu entwickeln, dann schaffen wir uns, schaffen wir es auch mit solchen gruseligen Dingen wie einer Corona-Pandemie besser umzugehen. Ja. Und er sagt eben auch, das ist eine der Kernkompetenzen der Zukunft, dass wir ja. in dieser Zeit, in der viel Unerwartetes auf uns zukommt und in einer unglaublichen Geschwindigkeit auch auf uns zukommt, dass wir da eben auch dann den Zufall anerkennen, dass wir da mhm. auch das ganze als ja als Teil unseres Lebens akzeptieren und dann dadurch ein, ein Umfeld schaffen, in dem wir ähm, ja die Zeichen nutzen und das für uns positiv nutzen und dann nicht irgendwo in, in, in Sei es der Informationsfluss, sei es sonstiges Untergehen.
0: Ja, genau. Das passt jetzt super als Abschluss, Wiebke. Ich sage äh, herzlichen Dank und das war bestimmt nicht das letzte Buch, das wir besprochen haben. Ach,
1: sehr schön, danke. es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich sage auch vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.